1: Bueno, como parte de las informaciones que traemos para esta semana, eh, noticias, comentarios y temas, y aparte de que tendremos la presencia o participación desde México de nuestra invitada de la tarde, y se suman también todas las noticias importantes de esta semana. Así que aprovechen y quédense en sintonía en todo el contenido del programa, en toda la hora, para que se puedan informar de todo lo acontecido, tanto nacional e internacional. Así que de esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, eh, bienvenidos sean todos una vez más a Arquitectura Radial. Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel, hoy vamos a compartir mucha información acerca del sector. Quédense en sintonía y también, como bien dijo el compañero, que vamos a conversar con... Daniela Romo Romos. desde México.
1: Te puse una agencia, Daniela Romo.
2: Romos, Romo. Eso déjelo para pa después. <ríe> Vamos a conversar con ella sobre comunicar arquitectura. Ella tiene una agencia dirigida específicamente para orientar a las firmas de arquitectura. En ese sentido, cómo proyectarse
1: en el mercado. Comunicar arquitectura. Lo que no hacemos mucho de nosotros aquí en este A país. Ah, que sepa, brother. Debiéramos de motivar más eso, comunicar más lo que sí. hacemos. Yo tengo
2: en mi, en, en mi perfil de, la, de todas las cuentas, y le puse comunico arquitectura. Que se entienda
1: que eso es lo que uno hace. Comunicar, comunicar arquitectura. Bueno, mira, buen, buen, buen sí, Sería buen un eslogan eso. Buen, buen sí. enfoque. Realmente eso es lo que hacemos, comunicar, ¿Eh? por lo menos desde esta plataforma Totalmente Comunicar arquitectura Y desde el podcast también Exacto Eso es lo que hacemos
2: Comunicar arquitectura Totalmente, totalmente Vamos a pasar con la frase de apertura Para continuar de inmediato con los temas correspondientes al día de hoy Señores, la frase dice de la siguiente manera Roma no ha visto un edificio moderno en más de medio siglo Es una ciudad congelada en el tiempo Esto lo dijo Richard Mayer Richard Mayer, usted recuerda que fue acusado en un momento, creo que fue por él, principalmente... Panama Papers, ¿no fue? No, fue. no el, el Me Too en la arquitectura. Ah, el Me Too, cierto, verdad. Fue acusado por un comportamiento no muy correcto en, en su oficina, me imagino que fue, o, o no sé si fue en otra área laboral, por acoso sexual. Entonces ahí se inició lo que, lo que en ese momento era el Me Too en la arquitectura.
1: Acoso sexual suena muy agravante realmente Sí Porque puede ser O sea, el, el término engloba muchas cosas Aunque no se sabe Porque nunca leí más de qué pasó exactamente No, no, no Pero se el ha dicho más acoso sexual puede haber sido hasta el piropo Que le pudo haber dicho él en algún momento A alguien o a, a varias personas O le puso la mano O le puso la mano quizás Para ayudarla eh. a
2: dibujar o algo así <risa>
1: <risa> Ay, ¿Qué, Es que ya usted no sabe qué,
2: cuándo usted está acosando o cuándo no
1: Qué, qué, un problema. Qué imaginación la suya.
2: Y el COVID, según escuché una persona por ahí, el COVID quitó de la palestra pública el, el mito. Ya nadie habla de eso.
1: No hay razón para hablar.
2: ¿Cómo que no? Y los casos de, 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 de eso. Bueno, está bien. Vamos, vamos a continuar con, con lo que nos corresponde a nosotros. Dejé, déjese
1: ese mito y vámonos a la arquitectura radial aquí.
2: Totalmente.
1: Todo. Vamos totalmente. arriba.
2: Morel, yo quiero resaltar antes de entrar en los temas. Dele, dele. El, el encuentro que sostuvimos el jueves pasado En el Hotel Dominican Fiesta En el piso número 8 A la azotea de este hotel Donde nos reunimos Ahí una serie de profesionales de la arquitectura Convocados Por el arquitecto Mayovanés Suazo Agradecemos esa convocatoria Que él realizó Un llamado que se hizo ahí Muy importante para todos Los arquitectos del país Se dieron cita a desde Santiago, San Pedro, creo que San Francisco, eh, San Cristóbal, de diferentes puntos del país. Y el arquitecto lo que hizo allí fue un llamado para que nos podamos unir todos, para que trabajemos consensuado, para que dejemos las diferencias, si las tenemos, a un lado, y aunemos esfuerzos en conjunto para dirigir, llevar y proyectar esta carrera, que es una de las más importantes en el mundo, en el mundo, la arquitectura. Entonces, ahí, eh, ese, ese discurso que dio Mayo fue muy, muy motivador y muy alentador en ese sentido. Yo le agradezco que nos haya invitado a la Sociedad de Arquitectos, también, una parte codiana, allí nos se dieron cita y e hicimos una muy buena química de, de compartir y de, y de debates de ideas y todo eso. También él resaltó, o le hizo un llamado al Estado, para que eh, rescate el pabellón de Venezuela, antiguo pabellón de Venezuela, actual em, arquitecto Emilio Obrega, que es la sede oficial de la Sociedad de Arquitectos o de todos los arquitectos de la República Dominicana poder rescatar este pabellón que para mí es una de las arquitecturas más impresionantes que tiene este país. Yo le invito a quien no haya ido, vaya a verlo ese pabellón. Que es impresionante su arquitectura. Diseñado en el 1955 para la Feria de Confraternidad eh, de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que la realizó Trujillo para ese momento. Y, y nada, vamos a ver si el Estado por lo menos se motiva, porque él dice que eso no se lleva... 12 millones de pesos la reparación de ese, de ese pabellón. ¿Eso
1: se van a hacer y contener en cualquier lado? Sí,
2: eso no es dinero para el Estado.
1: Sí, es ¿no? no y dinero. más para un emblemático espacio como ese, que está en el centro, bueno, en el centro histórico de la parte, digamos, gubernamental. gubernamental. Sí. Digo histórico porque sí. sea es la parte más, más, más vieja, por uh -huh. decirlo así, de, de lo que es la parte gubernamental. Pero también eh, eh, resaltar que realmente es así. O sea, nosotros tenemos que estar unidos en este sector, que estamos muy desunidos. Y eso es lo que hace que cada quien esté por su lado y estemos siempre como, como dice todo el mundo, cada quien haciendo su diligencia por su lado. Tenemos no que tío, unar sin ley, jalando para su lado. No, tenemos que unir esfuerzos realmente en ese sentido. Y, y qué bueno que ese tipo de, de actividades se den. Eh, yo no fui a la actividad, o sea, sí, sí. Eh, no sé qué parte de fueron allá al, al, al evento. Cuando, me, eh, cuando mencionaste parte de pensé que había una... Eh, eh.
2: No, habían, hay unos movimientos que eran los organizadores del evento. No recuerdo los nombres ahora. Pero decía, eh, no sé qué, Codiano, cosas así. Uh -huh. Pero fueron fue una representación del expresidente del CODI en Santiago. Eh, creo que del este también se, se apersonaron allí. Uh -huh. Le mandó saludo una señora que es electromecánica, una ingeniera.
1: Ah, seguramente eh, fue Leguizamón. Marisa mis, Leguizamón. Ella sí. misma. Sí. Que está ella ahora mismo actualmente en, el, en la Junta Directiva Nacional. Ah, que pertenece a la Junta Directiva. Ella fue Nacional. la moderadora del evento. Saludos para ella. Exacto. Que en su momento, yo espero que pueda tener la oportunidad. No sé si de tiempo. Ella me ya, comentó eso. Ya se acercan las elecciones eh, para el tema del CODIA. Que esperemos que pueda tener la oportunidad de pasar por aquí porque ella fue eh, o es la actual presidenta de Mupimecon. No, no, que, que me corrija alguien y me llamen o me escriban en, en el WhatsApp. No recuerdo bien si es la actual o la pasada, pero yo sé que estaba realmente en Mupimecon. Mupi que son mujeres. Eh, de la parte de la construcción, o sea. Ahí es que está es, la es arquitecta asociación. Benoit. Sí, creo que sí. Ahí es. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Creo, no estoy seguro. Pero, pero nada, eh, esa es la información. Sí, hacemos un cambio, Frank. <coughs> bueno,
2: mm -hmm. Vámonos al cambio, señores, no se muevan. Regresamos. Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809 540 165 y externar su preocupación, su problemática o su mejoría en el sector donde usted se encuentre. También escríbanos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Y por ahí también puede darnos algunos temas o algunos tips y problemáticas que tenga también para nosotros transmitirla por aquí, por estos micrófonos. Vamos a pasar... Con el comentario de mi compañero Gleinel Morel
1: Muy bien, muchísimas gracias brother. Eh, Señores, aprovechar a todos Y nuevamente reiterar eh, el, el, La sintonía Con todos nosotros aquí en, en cabina O nosotros aquí en cabina Y también reiterarles que nos pueden ver Ahora mismo en Instagram En la misma cuenta del programa En Arquitectura Radial Para que puedan también hacer, hacer sus preguntas O sus inquietudes También por esta vía Miren, señores, yo les había dicho la semana pasada que íbamos a tener la oportunidad de hacer una presentación para lo que es la, la propuesta de la aplicación móvil para cobros y participación en la construcción de los profesionales de la arquitectura, ingeniería, construcción y ramas afines. Eh, por cierto, para no dejarlo fuera en esta ocasión, eh, ahí, se, ahí entrarían los agrónomos, agrimensores, eh, químicos, eléctricos, Áreas de la parte sanitaria, eh, ingeniero civil, estructurales, arquitectos, urbanistas O sea, en fin, estarían todos Hago la acotación porque justamente en la presentación El mismo Dolores Núñez, presidente del CUEDA Me hizo la observación de que no lo dejen afuera a los, a, a los ingenieros agrónomos Y aprovecho la oportunidad para manifestarles a todos los que nos siguen aquí en el programa de radio De que después de esa presentación ...en donde estuvimos motivando lo que era el proyecto... ...para primero la participación de los profesionales... ...en todas las áreas, en todo el territorio nacional... ...y en todas las construcciones que se tengan aquí en el país... ...así también como que el mismo gremio tenga, tenga la capacidad... ...tanto de poder coordinar todos los trabajos que se hagan... ...a nivel nacional, como también servidores... ...de los procesos que se estén haciendo de la parte constructiva... ...esto lo digo porque en la misma presentación ayer se estuvieron haciendo las explicaciones pertinentes de todo lo que conllevaría esta, este proyecto y tuvimos una, digamos, buena acogida en este sentido y es tanto así que ya para la semana que viene la misma Junta Directiva nos solicitó que nos apresionáramos allá para poder darle curso a lo que vendría siendo la primera propuesta o la primera, la primera eh, digamos, herramienta digital para lo que sería el dominio del control, digamos, del territorio y que esta herramienta, más que ser una simple eh, herramienta digital, una simple propuesta de, de digital, sea más que eso una herramienta de trabajo con la cual los profesionales puedan tener, por ejemplo, por mencionar algunas de las características, un perfil profesional actualizado en donde puedan ofrecer, desde ese punto de vista, toda la información pertinente de su carrera, su especialidad. Su tipo de, digamos, de, de vamos a decir, de, de presentación de lo que cada persona puede hacer en cuanto a, un, a algún perfil en específico. Así también como que sean los mismos profesionales que sean los notificadores de cada una de las construcciones que se hagan en el país para dotar al mismo gremio de la, po, de, de la posibilidad de captación de cada uno de esos proyectos y que por esta misma vía se les pueda dar alguna especie de asignación a que sean los profesionales del área que estén al frente de estas construcciones. Eh, explicar el proyecto sería demasiado largo. Yo ayer lo comprimí a más o menos 15 minutos, pero es un proyecto que para poder explicarlo tomaría prácticamente más de 45 minutos o una hora, porque son muchísimos puntos a los cuales explicar. Eh, en este sentido, aprovecho y les digo a todos que posiblemente si el proyecto se comienza a ejecutar Va a haber una masiva cantidad de informaciones que vamos a estar pasando por las diferentes plataformas digitales y por los diferentes medios de comunicación también para poder hacer llegar la información a todo el país. Es un proyecto que es bastante ambicioso, digo ambicioso porque en materia de digitalización y en materia de, de manejo de lo que es la parte de aplicaciones, tenemos un buen dominio. La gente se podría prácticamente familiarizar rápidamente con este tipo de herramientas, pero... El manejo en sí para lo que es las respuestas que se van a necesitar de este tipo de procedimiento pueden tardar un cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Pueden ser meses, eh, pueden ser semanas. Eso va a depender mucho de la posibilidad de accionar que se tenga en este sentido. Ahora, ¿cuáles serían los posibles beneficios? Bueno, podríamos tener prácticamente una gran cantidad de profesionales trabajando en diferentes áreas en donde ahora mismo no están trabajando. ¿Cómo se podría dar ese caso? Bueno, si ustedes se fijan, dentro de lo que son las normativas estatales y legales, se supone que en el territorio nacional lo que siempre debe de primar es que un profesional del área esté al frente de las construcciones, y para que eso suceda, debe de haber una rigurosidad en cuanto a la parte de seguimiento, para que los profesionales puedan estar al frente de estas construcciones y no que un albañil, no que un maestro, no que un cualquier persona eh, pueda estar al frente de una construcción cuando se supone que debe de cumplir con esta legalidad. Teniendo herramientas de este tipo, pudiésemos garantizar de que exista una especie de control totalmente automatizado y de que no sea una, un manejo digamos análogos como se tiene hoy en día, que son básicamente las personas que están, eh, inspectores, que están haciendo este tipo de trabajo, pero que no tenemos una herramienta que sea automatizada, que nos ayude a identificar cuáles son los puntos que, está, que están siendo vulnerables y cuáles son esas construcciones informales que están siendo ejecutadas y que no tienen o no cuentan con la presencia de un profesional que esté al frente de ellas. Hay algunos retos, algunas eh, situaciones como todo en la vida, ...que tienen que ser superadas y esta es una de ellas. Tenemos que eliminar completamente el accionar de informalidad que existe en el país. Y para eso tenemos que cambiar el switch de seguir con un prototipo o un tipo de manejo análogo... ...y llevarlo a otro tipo de manejo pero ya con herramientas digitales... ...para poder llevar el dominio del territorio a otro tipo de esquemas... ...que si bien es cierto, ya después de tanto tiempo trabajando con esta propuesta... Siempre van a existir oposiciones, siempre van a existir resistencia, pero al final de cuentas la tecnología habla por sí sola. Muestra de eso es el dominio que tienen todas las herramientas y plataformas sociales que hoy en día le dan al usuario una serie de herramientas con las cuales los usuarios pueden trabajar, pueden promocionar sus productos, pueden comercializar, pueden hasta inclusive, inclusive comunicarse y eso demuestra que las herramientas están ahí y cumplen con un objetivo específico. Entonces, tenemos que dar, que dar el salto cuántico para poder insertarnos en un medio en donde ahora mismo prácticamente todo se maneja por la, las redes, desde, desde asuntos de eh, tarjeta de créditos, pagos, eh, transferencias, eh, reuniones, eh, señores, hasta las citas eh, médicas, muchas de ellas, algunas obviamente de, que, que se hacen con doctores de, de otros países, ...se hacen hasta utilizando plataformas eh, de este tipo. Entonces, no insertarse, no adecuarse a este tipo de herramientas... ...es oponerse a una realidad innegable que es la que estamos viviendo hoy en día. Así que aprovecho la oportunidad para poner en conocimiento a todos sobre este tema. Eh, como dije al principio, son muchas informaciones las que tenemos que suministrar en lo adelante... Esperamos ya reunirnos en la semana que viene con la Junta Directiva Nacional en sus oficinas y poder entonces hacer un planteamiento, un organigrama, una especie de, de ruta de, de, de programación para lo que es la ejecución de este proyecto, de este proyecto que yo sé y les, y les podría decir casi con toda la seguridad que en poco tiempo podríamos estar viendo datos y métricas reales y exactas porque la ventaja que tenemos cuando tenemos herramientas de este tipo es que las métricas y las informaciones están ahí con tan solo un clic. Usted puede tener de todo tipo de informaciones demográficas, de, de, digamos de construcciones que se pueden constatar en tiempo real y en cualquier momento. Hasta aquí la información. Eh, espero que a todos los que han escuchado la información les haya gustado la, la, la noticia y que más adelante podamos tener un poquito más de, digamos, eh, respuesta en ese sentido para poderla llevar aquí a nuestro programa de radio. Vamos a hacer un cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Bien, señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Señores, para cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos que quieran suministrarlos aquí por eh, ya sean los números de cabina o las mismas plataformas, lo pueden hacer a, llamando al 809 540 o escribirnos en nuestro whatsapp arquitectónico, arquitectónico al 829-630-8811 así que ya lo saben vamos a darle, darle paso ahora al arquitecto Luis Taveras
2: gracias El Morel hermano, primero gracias. felicitarlo por la presentación
1: gracias por eh,
2: era justo ya de que se pudiera dar a conocer en ese escenario que es en el que tiene que presentarse. Es correcto. La aplicación. Que la apoyo totalmente, al 100%. Mire. mi comentario de hoy va dirigido a, a lo que está ocurriendo. A mí me preocupa bastante el tema de la corrupción. El tema de la corrupción porque salpica directamente a la arquitectura salpica directamente a la arquitectura y me voy a enfocar en un punto inicial y es en la, en la cárcel de la victoria, lo que está ocurriendo allí con ese escándalo garrafal de corrupción que se ha desatado eh, con este imputado, el, el ex procurador, y, y ese entramado que hay, eso lo dice el Ministerio Público, no yo. Todo lo que venimos leyendo acerca de este caso y todos los los escándalos que ha, que ha generado este asunto, me ponen a mí en, una, en un nivel de preocupación muy alto y quiero es hacer un llamado al Estado y no quiero que lo tomen como ataque directo a este gobierno. Voy a englobarlo a todos los gobiernos que han pasado por el tren gubernamental, porque todos y cada uno de ellos tienen responsabilidad en lo que ha venido ocurriendo, en ese sistema corrupto que se ha instaurado en nuestro país, directamente en el sector construcción. Que por eso, en algún momento, creo que fue en 2002, eh, 2002, exacto, se aprobó una ley, 7202, que era contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que específicamente era para controlar el lavado de activos en la parte de la construcción y la, y la parte inmobiliaria, que era donde más flujo había en ese sentido. Se creó esta ley. Se modificó luego en el 2017 con la 155-17. Pero tenemos otro problema, y es el problema de la otorgación de, las, de, los, de los contratos, de las obras a diferentes empresas. Otorgación de estas obras a través de licitaciones, ...o concursos... ...concursos un poquito más claro... ...pero las licitaciones... ...truqueadas... ...las licitaciones que profesionales... ...no quieren participar... ...porque saben que van a perder... ...porque saben que están... ...hechas para favorecer... ...a ciertas empresas... ...porque saben... ...que lo que van a hacer es... ...un gasto económico... ...al participar en esto... ...porque lo que hacen es... ...tomar una persona... Crea varias empresas, la pone a participar, unas pierden y gana una. Pero es la misma cosa. Entonces, la construcción y la corrupción van ligadas de la mano totalmente. Y miren cómo se refleja eso en esta obra, en este plan de humanización para el tema carcelario. Que era para mejorarle la vida o la calidad de vida, aunque sean delincuentes, pero son seres humanos que puedan tener una cama cómoda, que puedan tener un espacio limpio, que puedan tener una buena comida, no es que estoy apoyando a que, a, que, a que haya que tratarlo bien a una gente que haya violado que haya matado a alguien, no. Pero si eso es el sistema, si eso es lo que hay, bueno, pues vamos a terminar de hacerlo y vamos a hacerlo como debe hacerse. Pero no. Se toma el dinero público, el dinero de nosotros, los que pagamos impuestos, y se le da otra utilidad se le da otra dirección a ese dinero. Se malversa el dinero que tiene que dirigirse a un propósito. A un propósito. Y miren la calidad pírrica de la arquitectura de esa cárcel. Eso es un sendo disparate lo que se diseñó ahí. Un sendo disparate. Se le paga millones de pesos por el diseño de un proyecto que ustedes ven la perspectiva, comenzando por ahí, hecha en SketchUp, renderizada en Lumion, que son los dos programas más baratos y que mejor y que más rápido se hacen las cosas. No lo estoy criticando porque uno ha utilizado muchísimo esos dos programas. Pero te entregan un proyecto en estos dos programas de millones de pesos, sin calidad. Comenzando por la imagen. Luego nos vamos al diseño, a la apariencia del proyecto y no solamente la cárcel podemos irnos a diferentes proyectos del estado y no estoy hablando de este gobierno solamente, estoy hablando de todos porque ahí podemos incluir el diseño de las escuelas que es otro disparate otro disparate, en el 2010 se llamó a concurso de diseño concurso de arquitectura para crear diseños específicos por entornos y regiones de las escuelas hubo arquitectos de renombre aquí que ganaron ese concurso y se engabetaron los diseños. Para la parte turística había una tipología de diseño de escuela. Para la parte rural, otra tipología de diseño de escuela. Se engabetó todo eso y se tomó una porquería de diseño para la escuela. Y el mismo diseño lo colocan en, el, en lugares que no le corresponde tener esa misma tipología de diseño. Eso, eso está igualito que esa cárcel. Miren el diseño de los edificios de esa cárcel y miren las escuelas. Es la misma cosa. Entonces no respetamos la arquitectura aquí. No la respetamos, nos burlamos de ella. Y con el dinero que se puede ejercer, una buena arquitectura, se utiliza para otras cosas. Sobornos, malversación y lo que quieran. Lo dice el Ministerio Público. Eso está publicado ahí. Nosotros como Sociedad de Arquitectos le presentamos a Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, una propuesta para incluirle a la modificación de la ley 3406 de compras y contrataciones, para incluirles el concurso de arquitectura, para poder tener desde el Estado, que es el principal gestor que tiene que velar por la arquitectura buena de una ciudad, poderle incluir ahí los concursos, que se puedan presentar diferentes propuestas para un proyecto, el Estado pueda elegir una buena arquitectura, un buen diseño. ¿Qué hicieron? Lo dejaron fuera. Porque no les interesa. Prefieren dárselo a una gente. O que le hagan una donación como hicieron allá en la terrena. Que tampoco creo en esa donación. No me hablen a mí de donaciones. No creo en eso. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a respetar la arquitectura. Respetar el dinero de los contribuyentes, y respetar a las personas que son las que utilizan la arquitectura. Vamos a ver, señores del gobierno actual, y también le cargo el dado a los pasados. Vamos a ver si nos ponemos en esto. La arquitectura es la encargada y la responsable de, la, de dar la mejor calidad de vida a la gente.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y ya vamos a darle paso a nuestra invitada de la tarde. Desde México, estará con nosotros conversando la licenciada Daniela Romo. Daniela Romo, con Daniela vamos a hablar sobre Comunicar arquitectura. Eh, ya está por ahí. No.
1: Ok. Ya casi se conecta. Como te decía ahorita, es un buen concepto porque aquí que nosotros no tenemos ese concepto, ese concepto claro, qué bueno que está ahí porque así podemos sí. aprovechar esa presentación de ella.
2: Daniela, buenas tardes. Hola. Señores. Ah, Daniela es licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. También es gerente de la Agencia Radical. ¿Cómo estás, Daniela?
3: Muy bien, gracias a ustedes. Qué gusto poderlos ver y escucharlos.
2: Excelente. Nosotros estamos aquí preparados y listos.
3: Súper, pues empecemos.
1: <risa> qué bien, qué bien. Daniela, eh, saludos para ti, eh, Glenel Morel de este lado. Y qué bueno que ten que tenemos la presencia tuya, por lo menos por Zoom, y, y que todo y que todo el país puede escucharle de tus palabras ese, digamos, concepto tan diferente que es comunicar arquitectura. Eh, Algo que tú nos puedas decir para iniciar?
3: Pues antes que nada, agradecerles la invitación. La verdad es que me hubiera encantado estar allá en vivo con ustedes. Sí. Seguro para la próxima la hacemos en vivo. Excelente. Y bueno, eh, ya entrando en el tema, este, hablo un poquito de lo que es la agencia. Agencia Radical es una agencia de relaciones públicas encargado justo al tema de la arquitectura y diseño de para nosotros es súper importante este, ayudarle a los arquitectos jóvenes, que la verdad es que todos nuestros clientes, la mayoría son jóvenes, a dar a conocer su trabajo, y no solamente este, dar a conocer su trabajo, ¿no? como darles tips o enseñarles la importancia este, de comunicar la arquitectura a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, ya sean impresos o digitales. Este, creo que es súper importante, este, que tengamos claro que las fotografías comunican muchísimo, entonces no importa si tú estás en la universidad o ya eres un arquitecto, este, formado y tienes tu oficina, tienes que aprender a separar primero que nada tus redes sociales personales de las laborales.
2: Totalmente.
3: Porque si no, y creo que ustedes lo saben perfecto, confundes una marca, ya no sabes hasta dónde eres tú como persona Sí. Y tú como, como empresa,
1: ¿no? Sí, eso es correcto. Interesante. Aunque en algún momento puedes conectar de alguna manera u otra la parte empresarial con la parte personal, porque se supone que hay algún tipo de convergencia donde algo tienes tú que mostrar que, o, o sea, como para mostrar a las personas que tú perteneces a esa parte, digamos, de, de diseño, construcción o cualquiera de ellas.
3: Ah, no, claro, eso es súper importante, pero hemos tenido casos en que, por ejemplo, las redes sociales de los arquitectos tienen muchísimo más seguidores que sus redes profesionales, porque, por ejemplo, en este caso no las tienen bloqueadas o sí. no bloqueadas personales. Entonces, siempre tener tus redes este, profesionales abiertas la, al público es súper importante y sí tratar de tener tus redes privadas este de, Pues tú ahora sí que como privadas, ¿no? Para tus amigos, familia, de pronto, pues si, si no te importa que, que, que tus seguidores sigan también este parte de tu vida personal, está increíble, y sí, converger, converger perdón, este, la parte personal con la parte laboral, ¿no?
2: Un punto interesante. Sí, que tú sí hacer ver. Perdón.
3: No, dime. Un
2: punto importante que tocaste ahí, y es que. La cuenta personal, casi siempre, o en la mayoría de casos, tiene más seguidores que la profesional. Eh, yo creo que eso es un tema de identificación con la persona, sí. más que con el
1: trabajo.
3: Exacto. Y, y ahorita... digo,
1: Ajá. Sí, adelante, Daniela.
3: Es, está padrísimo que, que, que también se relacionen contigo como persona y que te admiren como persona. Al final de cuentas, pues eres el que está atrás de, del trabajo sí, claro, que están viendo. claro. Pero muchas veces es más como, híjole, vamos a ver qué está haciendo tal arquitecto, o tal diseñador, este, como que hasta que parece chisme, y de pronto ves un proyecto que hizo él y dices, oye, está padrísimo el proyecto, ¿quién lo hizo? Y resulta uh -huh. ser que es ese arquitecto o diseñador que admiras tanto, pero como estás más enfocado en su vida privada, personal... <risa> no le das oportunidad a, a que vean tu trabajo. Es verdad, eso es verdad.
1: Daniela, tú sabes que ahora que tú lo mencionas, eh, recientemente tweet, eh, Twitter, no, perdón, eh, Instagram, abrió un enlace que es el enlace que muchos están usando como para linkear la colaboración que se hace cuando tú tagueas a un colaborador y eso pudiese abrir una ventana diferente a lo que es el, el contacto que las personas pudieran tener con las plataformas digitales y esa vinculación que se necesita para que si, por ejemplo, en mi cuenta personal tú veas una publicación atada a lo que es, digamos, la parte profesional, esa misma publicación te redirecciona directamente allá. Yo pienso que esa es una, una herramienta bastante útil a propósito de lo que tú decías ahora mismo.
3: Sí, no, a mí me pareció increíble. Fue como un regalo caído del cielo porque fue así como, <ríe> gracias, por fin, porque sí, no, no puedes gracias, privar a ¿no? una persona hacer comentarios o subir fotografías de su vida.
1: Sí.
2: Y
3: con esta herramienta, justo puede ser, okay quieres saber de mi vida? No, mira, pues aquí estoy en la obra, pero ahora te voy a mandar un link donde te va a llevar a mi página o a mi, a mi perfil profesional, sí. en donde vas a ver la obra terminada. Entonces estás tapadísimo porque <risas> puedes ver dos cosas totalmente diferentes que al final están hablando del mismo tema.
2: Claro, exactamente. Daniela. Viéndonos un poquito atrás, ¿de dónde te surge crear la agencia Radical? ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué nicho había que, que, que no estaba lleno? Y porque Radical, sí. de paso. ¿eh?
3: <risa> bueno, todo fue pandémico. La verdad es que yo me dedicaba a organizar este eventos Secuestres en Guadalajara, que es mi ciudad natal, ahora vivo en la Ciudad de México, y, este, y pues obviamente, bienvenida a pandemia, este, adiós eventos, ¿no? Entonces sí, sí fue una necesidad de decir, este, ay, ¿ahora qué? Entonces me asocié este, con una persona que tiene mucho conocimiento sobre, sobre arquitectura, a la cual aprendí muchísimo, y platicamos y ya ya lo habíamos platicado tiempo antes, pero era como un plan de estos que platicas así como entre comidas y de, ay, sí, y si hacemos así de, ah, pues estaría padre. Sí, eso
2: sería siempre el momento... hay una cerveza en medio.
3: <risa> pues creo que Usted no, no ha habido cerveza de... en medio, pero, pero hubiera estado bien.
1: Ay, qué bien, qué bien. Daniela, tú sabes sí. que este tema, por lo menos en lo personal, a mí me gusta mucho porque... Nos conecta mucho con lo que es esta era tan de aplicaciones y programas, que es lo que, abre, que es lo que abre la ventana al conocimiento de que muchos otros que no te conocen en un entorno puedan conocerte en otros entornos. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, que estamos aquí en Santo Domingo, y que uno quiera aperturar a que otras personas puedan conocer de los trabajos que un profesional haga en otras partes del país las redes y las plataformas de, eh, sociales nos acercan muchísimo a, a, esta, a esta posibilidad y qué bueno que ustedes allá están abriendo ese, ese paso porque ayuda a conectar esa clase profesional de los arquitectos en la parte comunicacional para que se pueda comunicar un poquito más lo que se hace y que se pueda expresar más lo, los, los proyectos eh, lo digo por la parte de ustedes como agencia radical porque aquí en el caso de República Dominicana que yo sepa no tenemos un no, conozco una, no, 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 conocemos ninguna agencia que haga exactamente. lo pues si vengan para lo que acá, ustedes
3: hacen. acá así, que, así, así que te felicito por gusto eso. lo recibimos. Te felicito no, por muchísimas eso. gracias. La verdad es que la agencia nació en el 2020. Somos relativamente este, nuevos, jóvenes.
0: jóvenes.
3: Uh -huh. Hemos crecido de la mano de la gente que ha confiado en nosotros, que son nuestros clientes. Y por ejemplo, hoy hemos llegado hasta España. Ahorita estamos trabajando también con, con gente en España. Entonces, no nos limitamos. De donde quieran, si hay alguien interesado en República Dominicana o en cualquier parte de, de, del mundo que nos estén escuchando y quisieran este, conocer un poquito más sobre la agencia, los invitamos a seguirnos a, en radical.agencia. Este, ahí también viene mi nombre, todo, me pueden buscar. Y, y justo es eso. O sea, la verdad es que la primera vez que que un medio de comunicación me dijo, te vamos a publicar. Híjole, creo que brinqué como dos días seguidos de la felicidad. <risa> y la verdad es que, y sigo brincando, ¿eh? No creas que ya, ya estoy en el, en el punto de la se fue la, la ah, euforia decida. de la
1: brincadera. Sí.
3: Pues sí, 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 o sea, y siempre es la misma euforia porque siempre hay proyectos súper interesantes que, por ejemplo, nos han publicado en una revista italiana, impresa, que, que ha sido como, como un gran logro personal. Porque estamos hablando que estamos literalmente del otro lado del mundo. Y que puedan ver el trabajo que se hace en México, en Italia, que, que tienen una arquitectura impresionante y un diseño impresionante. O sea, ya te están poniendo...
1: Se,
2: se frizó, se cortó ahí la... Qué pena. Ok. Bien, ya volviste. Daniela, ¿Ya yo me volví? pongo del lado de los arqueoyentes. Soy Aquí una... ¿Me
3: escuchan?
2: Sí, te sí. escuchamos. Perfecto. Ok. Te decía, me voy a poner del lado de los arqueoyentes, que ahora mismo están okay. en sintonía con nosotros. Yo soy un arquitecto que tengo una firma. Quiero potencializarla en términos de comunicación. ¿Por qué yo tengo que contratar a Radical? ¿Qué me garantiza a mí que voy a tener una presencia aún mayor que la que tengo? ¿Y qué tanto éxito ha tenido la empresa?
3: Pues mira, la verdad es que actualmente estamos trabajando con 10 oficinas de arquitectura. Ojalá y alguno esté por ahí y nos puedan dar su punto de vista, porque tampoco me gusta como, diez. como hablar yo de, de lo que hemos hecho. Pero, ¿qué te puedo ofrecer Radical? Just, justamente esta parte, ¿no? no de, de que te conozcan a nivel global, que de pronto, por ejemplo, hay oficinas que no tienen tiempo de llevar sus redes sociales, bueno, mensualmente les hacemos nosotros la planeación de redes sociales, con lo que va a plane aparecer en la plantilla de, de tanto Instagram como de Facebook, y la parte de la búsqueda de medios. La verdad es que parece ser como algo, entre comillas, sencillo, pero sí es súper difícil, no, porque muy... así como hay 8 mil medios, hay 8 millones de oficinas de arquitecturas, uh -huh. y hay muchísimos medios en los que las mismas oficinas quieren salir, entonces sí es estar un, un luchando y luchando para, para que la gente pueda ser vista en, en los medios. Y aparte, pues bueno, estás a, vas a estar de la mano con alguien que les acomodamos las carpetas, este, les podemos recomendar fotógrafos, les hacemos traducciones en las memorias fotográficas. Obviamente, si la memoria este, también escrita necesita cambios, pues bueno, se les hacen cambios de redacción. Entonces, todo es, es como un plan global justo para que puedas tener más acercamiento. Este, con, con el público no, porque al final de cuentas nunca sabes de dónde están viendo, por ejemplo nosotros ahorita estamos en México y estamos con ustedes en República Dominicana y estoy seguro, segura que hay gente de toda Latinoamérica escuchándonos sí, Entonces, yo esa que te es la llames, idea sí. de Radical
1: y realmente aprovechando eso que tú diste, eh, o sea, que, que, que tú que tú dices eh, Daniela voy muy de acuerdo contigo porque ahora mismo las fronteras no existen o sea, fronteras desde el punto de vista de captación de clientes, porque nosotros que tuvimos la oportunidad eh, de entrevistar hace un tiempo ya largo a, al arquitecto Benjamín Romano de allá de México, el diseñador sí. de la Torre Reforma, eh, es, esto nos dio la oportunidad de abrirnos paso a, a hacer una serie de entrevistas con diferentes arquitectos importantes de... Tanto de, 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 de República Dominicana, en, en México, en, en el caso de ustedes, y también con otras naciones. Y eso hace que las aperturas, o sea, las comunicaciones ya sean más viables. ¿Y quién no podría, digamos, decir que, o sea, quién podría decir que ahora mismo un arquitecto de aquí de República Dominicana no puede encontrar una oportunidad de negocios fuera de aquí aprovechando este tipo de plataforma? Es sumamente importante, diría yo.
3: Sí, claro. De hecho, por ejemplo, una oficina que, que trabaja con nosotros, este, que está en Mexicali, acaba de ganar un concurso como la mejor oficina de, de arquitectura en México en el Life, este, Life Awards Luxury, que es un, un medio de Nueva York. Sí. Y dices, oye, qué padre, Ya no, ya no ya no estamos compitiendo, pero de una manera sana, solamente con con nuestros vecinos de aquí al lado, ¿no? Ya, ya nos están notando en otras partes donde a lo mejor, pues, no era porque no tuviéramos el talento, no porque no quisiéramos, sino porque entiendes que zapatera sus zapatos. O sea, si a mí me pones a hacer un plano, me pongo a llorar. A mí pone a, a meterte en medios, a meterte en concursos, a, a ordenarte tus redes sociales. Eso sí, encantada. Pero también entiendo que como arquitecto, pues a lo mejor no tengas la habilidad de hacerlo o si tienes, no tengas el tiempo Entiendo. de hacerlo. Y es ahí donde entramos nosotros.
1: Excelente. Muy bien, muy bien. Daniela, eh, en ese mismo orden hay una ola, bueno, yo, yo digo hola para bu buscar un término, pero hay una sí. gran cantidad de herramientas, digamos digitales, plataformas, Voy a mencionar algunas de las más importantes. Tú mencionaste Facebook, mencionaste también Instagram, pero también podemos eh, utilizar el medio de TikTok. Eh, algunas otras personas usan YouTube también para complementar algunas informaciones porque son tantas las herramientas que existen, inclusive WhatsApp, WhatsApp Business, que es una herramienta también de, de promoción y de actualización de, de, de datos. ¿Qué tan... ¿Qué tan importante? O, o sea, ¿cuál sería, ¿cuáles serían las primeras tres o cuatro más importantes en las cuales las personas deben de dedicar su enfoque? Porque si uno se lleva de todas las herramientas sociales que existen ahora mismo, se esclaviza. Se esclaviza prácticamente. O sea, sí, claro. ¿existiría la posibilidad de identificar algunas tres, cuatro o quizás cinco herramientas de las cuales son las más importantes ahora mismo?
3: Pues, por lo que nosotros hacemos y lo que hemos este, visto, o sea, definitivamente Instagram, porque Instagram, como lo saben, es una plataforma donde pones un texto pequeño, pero ahí donde te lo que vas a ver es la no fotografía. Uh -huh. Facebook, por el otro lado, es una herramienta en donde puedes ver textos más largos y, y como que ya estás hasta dispuesto a leer un poquito más y ver otro tipo de información. También podría ser Twitter, súper importante.
1: A este, Flirk. Y, ah, Flirk. Twitter. Ah, ah, Twitter, Twitter,
3: sí, y por la parte de WhatsApp vienes, pues también es súper importante porque pues, de hecho si lo tienes vinculado directo a tus redes, pues obviamente te ahorras mucho de, de esta parte de que oye es que te mandé un, un inbox y nunca me contestaron, entonces ahora está súper padre esto porque inmediatamente puedes tener un contacto con la otra parte interesada, ¿no? Con esta parte, pues, obviamente los arquitectos. Entonces, sí también es súper importante identificar qué vas a compartir en cada red social, porque de nada sirve que compartas la misma foto y la misma información en todas tus redes sociales. TikTok también es súper importante. Mm. La verdad es que yo al principio, como Mira, buen, que buen, no me encantaba buen, TikTok.
1: Buen dato ese.
3: Pero, pero bueno ya viéndolo de otra forma y viendo que hay un contenido diferente, porque antes TikTok nada más eran como retos de baile o retos de no sé sí. qué y así, pero ahorita ya se está abriendo, entonces sí considero que, que si les gusta, que también es una cosa de gusto, porque hay quien no le gusta TikTok y padrísimo, no tienes que estar ahí, pero creo que sí dos básicas, si no tienes tiempo, este, no tienes como mucha habilidad, no tienes este, personal que lo haga o no tienes la oportunidad de contactar a una agencia que, que te pueda ayudar, es Instagram y Facebook, pero sí cuidar muchísimo los contenidos, que no sean contenidos repetidos, porque de pronto es tan repetitivo las dos redes que la gente ya no lo ve, ya, ya no se detiene a ver lo que tú quieres mostrar.
2: Eso es correcto. Ya para finalizar, nos queda un minuto como máximo. Dentro del paquete de Radical está también la, el cambio de imagen de la firma la parte
1: corporativa. corporativa.
3: Los podemos ayudar, no lo hemos hecho con ninguna firma todavía, pero obviamente siempre vamos a estar para ayudarlos. Si, oye, quiero un cambio de imagen, les podemos recomendar diseñadores, porque al final pues yo no soy una diseñadora, no me atrevería a diseñar el logo de tu empresa, pero claro que así como te recomiendo fotógrafos, pues tenemos diseñadores y tenemos un equipo por atrás que nos ayuda con, con ese tipo de, de cuestiones que son súper personales y también súper importantes, ¿no?
2: Excelente. Daniela, te agradecemos de verdad que nos des toda la información acerca de la empresa, cómo se maneja y a qué público y punto va dirigida. Porque, como bien dijimos, yo creo que aquí no hay una empresa dirigida
1: a, la a las firmas de arquitectura. Estoy casi seguro. Tal. Podría pecar de, de, de decir algo sin, sin estar seguro, uh -huh. pero estoy casi seguro de que no existe realmente.
3: Creo que me tengo que ir a una vuelta por allá, ¿verdad? Ah. Sí, sí, sí. sí. <risa> estás <risa> invitada desde
1: ya, desde ya estás invitada.
3: Desde muchísimas ya. gracias
2: gracias a ti, gracias a ti señores Daniela es la responsable de las entrevistas que hemos tenido uh -huh. desde México con diferentes firmas jóvenes que están calando en la arquitectura mexicana y a nivel mundial
3: y esperamos tener más participaciones. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí este, de este lado con, con ustedes participando. Y bueno, seguiré participando las veces que nos den oportunidad con, con arquitectos. Tenemos propuestas súper interesantes de, de, de arquitectura y de diseño. Y bueno, si tienen alguna duda este, y me quieren volver a invitar, yo también encantada de estar con ustedes. Me encanta el programa, lo vamos todos los domingos. Y pues nada, que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba radical .agencia y cualquier duda que tengan un mensaje, este, les prometo que sí los contesto.
2: Excelente, <risa> excelente, excelente. Un honor, un honor, Daniela. Muchísimas gracias. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial.
1: Así es, así es.
2: Eh, ya será para el próximo domingo que nos volvamos a escuchar. Gleinen Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.